0: Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Começou a pito final de 0 para 1 um para o Cuiabá, 2 para o Corinthians. O Juliano Cavalcante vai se despedindo de nós, ele tem um compromisso. O Juliano, foi um prazer estar ao seu lado. Eu agradeço a vocês, agradeço a todo mundo, muito, muito obrigado pela participação, boa noite a todos. Muito bem. Ah, o policiamento não saiu do gramado. Quem tá comigo é o comentarista da noite. Gilmar Matos. Boa noite, Gilmar Matos. Já dizia o filósofo, quando a polícia não sai do gramado, não é bom sinal. Por que que tá todo mundo ali, Gilmar?
1: Ah, por, por causa da arbitragem. E é, é ruim do, do, do árbitro da partida, né? E eu... Eu é, é, volto agora a comentar algo que eu comentei no jogo passado lá, do Águia Negra. A, a, a atitude da, da, do policiamento é essa atitude que está tendo o policiamento do, 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 do Mato Grosso, né? Uh, o policiamento de Minas Gerais deveria copiar isso aí. O policiamento Gilmar, do Mato Grosso do Sul deveria copiar isso aí. Oi, papagaio, pois não.
0: vamos ouvir o papagaio.
1: Da, da luta, da entrega da equipe, né, que foi muito importante né. acima de tudo a gente não pode dar o vacilo e o luxo de ficar tendo lampejos de jogo ruim assim, É mais com a equipe qualificada mas é isso aí, levantar a cabeça final de semana tem outro jogo a gente sabe que a gente tá no caminho certo, estamos evoluindo fica nítido, né, vendo os nossos jogos e é dar sequência, continuidade e permanecer na Série A tá, certo, obrigado. Esse é o papagaio...
0: tá aí, papagaio falando é, na saída de campo aqui Conclua, por favor, Gilmar.
1: Então, eu, eu estava dizendo que é, a atitude do, do, do policiamento de, de, do Mato Grosso é uma atitude correta. Diferente da atitude do, do, do policiamento de Minas, do policiamento do Mato Grosso do Sul, que, na verdade... É, não condiz com o que deve fazer o policiamento dentro, dentro do, do 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 estádio de futebol, né? Então queria parabenizar e a polícia militar um policiamento de campo fazendo uma proteção a ao um árbitro é porque ele não foi bem, né? Então ponto isso é é, é fato. Ah, agora o jogo Tiago no jogo em si o jogo Bom no, no primeiro tempo, o segundo tempo nem tanto, porque o Corinthians abedicou do jogo no segundo tempo. As trocas que o Silvinho fez não surtiram efeito nenhum, muito pelo contrário. Fizeram com que o Cuiabá crescesse. Agora, o Cuiabá é um time limitado. Um time que tem é, 11 jogadores titulares e nada mais. E quando não, não pode contar com alguns jogadores titulares, a equipe fica muito abaixo é, de uma equipe de Série A. É isso aí, Thiago. A, o Corinthians deve... É, melhorar muito com a chegada do Renato Augusto do Juliano né, e muito provavelmente do, do Roger Guedes também aí sim passará a um, ser um time que vai brigar aí por libertadores ah, até então briga na parte de baixo da tabela
0: antes do, do conceito do Gilmar Matos o João Marcos já está conosco afinal de contas já é dia no Japão, já é terça-feira, terça-olímpica. Boa noite, João Marcos, tudo bem?
2: Boa noite, estão me ouvindo aí? Alto e nítido. Eu, boa noite aqui, tudo tranquilo. Vamos fazer de conta que eu estou aqui no Japão, vamos fazer de conta que vocês me mandaram pra lá, beleza? Bom. Então bom dia, boa noite para vocês aí, bom dia para mim. <risos> Co <risos> Como é que é boa noite
0: em japonês, João?
2: Boa noite, é Konnichiwa.
0: E bom dia? Bom dia, Ohayo. Raio. Muito bem. Quais são as últimas, logo nessas primeiras horas da manhã em Tóquio, João Marcos? Então, a,
2: a, tem uma questão aí de uns 40 minutos atrás. Tiveram as quartas de finais do, do surf masculino. Que foram adiantadas porque está tendo um tufão na costa do, do Japão. Então, estão tá interferindo um pouco lá. Então, eles resolveram adiar as baterias do surf. Então, como os dois brasileiros classificaram para as semifinais e premiam três, né? Um ouro, uma prata e um bronze. Então, aí já tem de garantia aí para o Brasil pelo menos um bronze. Mas assim que o Ídalo Ferreira saiu da, saiu da água com a entrevista, ele falou: não tem essa história de bronze, não. Meu negócio aqui é buscar o ouro. Então, aí a gente tem uma grande chance aí de ter uma final brasileira já que Gabriel Medina já foi bicampeão aí no Mundial e o Ítalo Ferreira foi campeão em 2019. Vamos ficar aqui na torcida.
0: Muito bem. E a terça-feira olímpica, além do, do surf que você trouxe as informações, será como? Quais os principais eventos dessa terça?
2: Ah, daqui a pouco começa o judô, né? Com a Ketlin Quadros, com Eduardo Yudi. Eu acho que a gente pode esperar um bronze aí eu, eu é, um, é um sentimento meu, assim, vamos dizer mas tá, a chave tá bem complicada pros dois mas a gente pode ter uma pequena esperança aí pra cada um dos dois o Eduardo Yud que é um rapaz bem novo e a Kathleen Quartz que já foi bronze em Pequim então vamos na torcida aí pra eles Gilmar e temos a natação Matos. também uh,
0: natação é, só um pouquinho, João daqui Gilmar. Daqui a pouquinho
2: tem uma final aí. Fala, vamos lá. O,
0: o, o Gilmar, só pergunta pro, pro João. João, que é, é, é judoca, pra quem não sabe, né? É, especialista em judô e acompanha demais os esportes olímpicos. Alguma pergunta específica aí pro João ou Gilmar Matos? Olha, Tiago,
1: é, antes de mais nada, parabenizar o, o, o João, né? Cara, é uma... uma... Grande aquisição da Rádio Futebol na Canela, né? Vai se tomar demais, importantíssimo. Eu gosto muito do, dos Jogos Olímpicos. Eu, eu não faço é, a, a mesma análise do Thiago, que acha que o futebol é, não deveria nem ter nos Jogos Olímpicos. Eu acho que tem, teria que ter e teria que ser liberado. Teria que jogar a seleção principal e deveria ser é, é, colaborado pela FIFA como data FIFA. Sabe? porque aí nós é, teríamos é, um alto nível no futebol e, e volto a dizer, é, a importância de uma medalha olímpica, de uma medalha de ouro, cara, é, é muito importante. João, é, eu vi a seleção brasileira de vôlei numa, numa virada histórica, maravilhosa, contra a seleção argentina. Na tua opinião, isso te dá a impressão de que nós estamos a caminho do ouro? Ou você tem a impressão de que a, a nossa seleção não está tão bem assim?
2: É, só corrigindo aí, o especialista fica por conta do Thiago. Eu sou mais um curioso mesmo, mais um, um fã, um torcedor, vamos dizer assim. Eu vou te passar aqui a impressão que eu tenho como torcedor. É, eu acho que a equipe da Argentina é uma, uma boa equipe. Eles vieram para cima do Brasil com, com tudo ou nada que assim, apesar deles de serem de serem uma boa equipe, eles estão muito abaixo do Brasil, né? Então eles vieram pro jogo com, com tudo ou nada e botaram o máximo do máximo ali, os 120%. O, o Brasil demorou um pouco a engrenar e eu acho que serviu mais do, de alerta pro Brasil aí, para poder ficar ligado, pro pessoal poder ficar ligado, né? Até porque esse grupo do Brasil é um grupo bem forte, é um grupo que tem ainda a França e tem os Estados Unidos, então a disputa vai ser grande ali e a Argentina acho que viu ali do Brasil uma chance maior para poder estar tá classificando, então como eu já disse, eles foram para o Tudonado e quase levaram essa.
0: Muito bem, além da natação, o que mais importante acontece nessa terça, João?
2: Ah, eu, pra mim, assim, sempre o judô, né, Vamos ficar aí na torcida, os dois não são favoritos, eu, acho que é, eles fazendo um bom papel ali, dá pra gente esperar um bronze ali, e a natação eu sempre gosto também, e tem o um rapaz, o Fernando Schaeffer, que vai pra final aí dos 200 metros livres, daqui a pouquinho é a, é a final, é às 9 43 horário nosso aqui, tá marcado aqui no na internet. A que eu acho que é importante a gente passar, já passou um dia aí, mas a gente precisa falar da, da Raíssa ontem, né, da Fadinha, que ela detonou ontem aqui, detonou ontem lá no Japão, trouxe uma medalha aí importante para todo mundo, a atleta mais tal do Brasil a estar nas Olimpíadas, a atleta mais nova a ganhar uma medalha, é, é um grande fenômeno aí que se bem guiado aí pelos pais, pela comissão técnica aí, tem tudo para arrebentar mais para frente aí. E eu quero saber aí se alguém, se alguém assistiu. Eu quero saber se teve alguém que não torceu por pelo menos uma quedinha ali do, dos adversários. Eu torci e todo, um monte de gente torceu. Como dizia, como, diz, como narrava o Rômulo Mendonça em 2016, todo mundo mandava aquela energia negativa gostosa para as adversárias da, da raiz. E acabou funcionando, né? Ela levou uma prata lá não que ela precisasse disso, né mas não. é sempre um, um incentivo nosso aí que a gente pode dar de longe
1: Ô Tiago Gilmar é, Não seria melhor o Brasil o Brasil não, não chegou nem perto de medalha no tiro, né e eu ouvi isso aí e vi isso aí hoje nas redes sociais não seria melhor investir em skate do que em armas? <risos>
2: É, é, é não, boa, se é você boa, tá boa, falando de piada, eu entendo, mas vamos falar do tiro aí que teve, tinha. A gente teve o Felipe Vu competindo, né? Que foi prata no Rio. É, só que para esses jogos ele teve muito, muitos problemas, né? De 2016 para cá. Com patrocínio, ele teve lesão, acabou se classificando no último momento lá. Mas não sei se foi essa referência que você quis dar... Mas eu acho que é mais ou menos por aí também... Esse negócio de ficar dando tiro no povo aí... É conversinha aí pra boi dormir... Conversa de quem não... Não entende de, de muita coisa... E pra quem ficar falando aí que tá betendo política até skate... Não se esqueçam que viver é um ato político... Isso não é uma, não é uma, não é, não é uma frase minha... É uma coisa que você encontra aí pela internet... Então, por mais que você não goste de política ou não atue em política, viver é um ato político. Então, é, resumindo, tudo política e. bora lá.
0: É, pessoal, é, não sei se vocês estão sabendo, né? É, Para mim chegou durante a transmissão: a, o, o pau está cantando na CBF, né? Tá tendo uma intervenção da Justiça Civil anulando a eleição do, do Rogério Caboclo de 2018, Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro de Bastos são os interventores né? a CBF é, é ebulindo e, e Gilmar é, esse ato é, é, no, no momento num primeiro momento ele é anticonstitucional porque a a, a Constituição prevê que a, as coisas é, relativas ao desporto tem que ser resolvidas no tribunal competente, que no caso é o TJD e o STJD. Mas também ele dá um recado, né, Gilmar e João? Começando por você, Gilmar, que a, a coisa degringolou tanto no, no nosso futebol que está tendo que ter intervenção de outros poderes, Gilmar. Não é possível, cara, o que está acontecendo, o que, o que esses caras estão fazendo na CBF e nas federações.
1: Lamentável, Tiago, a palavra correta é lamentável, porque o que, o que estão fazendo com o futebol brasileiro, e não é só lá na CBF, é nas federações, é nas presidências é, dos clubes, também não, 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 não condiz nada com o que deve ser o esporte, né, cara? Eu, eu, eu vejo que a interferência de outros poderes no, no, no esporte é necessário. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria que a esfera do esporte fosse resolvida na esfera do esporte. Né? Não com, com, com outros poderes interferindo onde não deveriam interferir. Só que se faz necessário. Infelizmente se faz necessário. Como se faz necessário também, Tiago, reformular as leis, é, principalmente é, do futebol. Hoje, Tiago, por exemplo, eu fui fugindo um pouquinho do assunto, e se você me permitir, hoje os clubes são reféns de empresários, né? E isso faz com que há interferências externas no, 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 no meandro do, do, do esporte, no meandro do futebol, no meandro é, da onde não deveria acontecer. Então, se há interferências externas, como a entrada de empresários, também tem que haver interferências externas da justiça. Que seja feita uma devassa no futebol brasileiro. Se tivermos que começar do zero, vamos começar do zero. Mas não pode ter presidente de uma CBF acusado de estrupo. Não pode ter um presidente de uma federação, de um país, acusado de falcatruas, como está sendo acusado. Não pode ter o que nós tivemos lá atrás, seu João Avelar, seu Ricardo Teixeira, é, é, ladrões do futebol
0: brasileiro. Então, nós não podemos ter mais esse tipo de gente no meio do futebol. Você que é de uma outra modalidade, mas claro, é apaixonado por futebol, como é que você vê essa intervenção momentânea na CBF?
2: Ah, isso aí sempre... É, acaba com a imagem do esporte, né? Sempre traz prejuízos. O Judô um tempo atrás, um tempo bom atrás, né? mais ou menos uns 15 anos, saiu de uma, vamos dizer, de uma dinastia que durou aí pelo menos uns 20 anos. E teve muita gente que sofreu bastante, né? Ele, como eram outros tempos, ele é, dava, fazia represárias para alguns atletas que, que botava a boca no trombone. O Aurélio Miguel sofreu muito tempo represários do presidente da federação, que na época era o José Mamed, até que um dia conseguiram numa eleição tirar o, o José Mamede do poder. Mas é uma coisa que você me disse, de ver, você já me falou, né? Se o pessoal reclama, por que que ele essas pessoas dão no poder? Continuam no poder por tanto tempo fazendo o que fazem? É porque o colégio eleitoral coloca os caras lá. Então acaba sendo uma coisa que a gente sabe que tem outros interesses. Vamos dizer assim, eu não entendo, mas entendo. Você coloca o cara lá, reclama do que o cara tá lá e na hora de votar você vota no cara. Então acaba, acaba criando um círculo vicioso aí, que eu acho que no Brasil só não deu mais problema ainda, porque rola muito, tem, tem muita grana para sustentar vamos dizer assim, as falcatruas e as coisas certas, vamos dizer assim, né, porque se fosse alguma federação aí mais, mais pobre, vamos dizer assim, já tinha fechado as portas dessa federação, tanto por prejuízo, prejuízo financeiro, como porque a justiça teria interferido anteriormente, eu acho que como é, tá, a CBF, futebol, ainda acaba tendo uma, uma blindagem, porque tem muita gente poderosa envolvida, né.
0: Muito bem, vamos estar atentos a todos, nós estávamos na transição entre o Giro Esportivo e a Jornada Esportiva, por esse motivo não, não trouxemos é, 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 com, com riqueza de detalhes, e claro, nas próximas horas nós vamos nos aprofundar sobre tudo que está acontecendo lá na CBF, mas a informação do Globoesporte.com é que a CBF né, e o Rogério Caboclo já estão recorrendo para derrubar essa liminar, né? É, que coloca Rodolfo Landim, presidente do Flamengo E Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol Como interventores nesse momento para organizar uma nova eleição E, repito, a justiça questiona a, o modo de votação a justiça questiona o modo de votação. E só pra gente encerrar o assunto e liberar tanto, liberar o João Marcos, né? E a, e a gente terminar o assunto, o, 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 do, do jogo do Corinthians, Gilmar Matos. Tudo isso é consequência da Superliga. Pra quem acha que a Superliga não ia dar nada, já deu, Gilmar. Os clubes que a gente tanto pede, se se organizarem minimamente, Gilmar, eles mandam no futebol, cara. A federação, hoje, infelizmente, no Mato Grosso do Sul, o futebol, o campeonato está existindo por causa da federação. Porque Operário Comercial, Ubiratã, Corumbaense e os mais atuais Águia Negra, Anense e outros permitem isso. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo, Fluminense, Grêmio Internacional, eles não podem permitir que a CBF seja dona do futebol. Porque ela não é. O futebol é do povo, é dos clubes e essa movimentação, Gilmar parece ter o primeiro a, a, a primeira fumaça que é essa intervenção, pelo menos no meu modo de, de enxergar
1: tomara, tomara porque é o caminho pra salvação do futebol eu também me enxergo dessa forma Tiago, e lá atrás quando foi criado o Clube dos 13 eu achei que poderia poderia é, ser daquela vez não foi mas agora parece-me que estão vindo um pouco mais organizados né? e quem manda no futebol é isso que você disse, são os clubes né? e quem manda nos clubes são os seus torcedores é, a, os torcedores não podem não podem permitir mais nos seus clubes caras aventureiros, caras que vão lá tirar dos seus clubes E os presidentes de, de clubes Não podem mais ser coniventes Com o presidente da, das federações Com o presidente da CBF Por conta De alguns privilégios Não pode O futebol é do povo O futebol Os clubes são dos do, seus torcedores Aliás o maior patrimônio de um time de futebol é o seu torcedor. E esse, sim, merece respeito. Agora, nós esperamos que essas é, atitudes tomadas até agora por algumas, alguns presidentes de clubes né, e algumas federações, que sejam apoiadas pelo resto. Porque senão
0: fraquece e aí a corrente quebra, meu amigo. Sua, a gente conversa muito sobre isso né, e eu costumo dizer que se Corinthians e Flamengo quiserem parar tudo, eles param, infelizmente eles nunca querem e aí você tem aí os cinco maiores clubes do Brasil em, em número de torcedores que deveriam cuidar melhor desse produto né João, tomara que, que saia bons frutos de tudo que está acontecendo
2: olha vocês que trabalham com futebol aí esperam, tem esperança, assim. eu particularmente já vamos assim, não, acho, não tenho muita esperança, porque eu acho que espero estar errado, pelo que eu converso com você, pelo que eu vejo nos programas, a, a Liga, os clubes organizando o Campeonato Brasileiro seria uma boa, mas o que, que eu acho que deve acontecer? Vão se reunir agora, aí lá na frente vai dar uma briga por dinheiro e vai acabar virando bagunça mais ou menos o que aconteceu com a primeira liga vocês lembram que um pessoal se organizou lá e depois teve um racha porque flamengo e fluminense se achavam no direito de ter mais dinheiro por motivos que eu não sei é, os caras chegaram por último aquele negócio né chegaram no, pegou o, o, o trem atrasado que já estavam querendo janelinha vou torcer aqui de verdade para que aconteça uma revolução aí mas eu acho que na hora que a grana falar mais alto, vai cada um correr pro seu lado, vai cada um pensar no seu lado como da mesma maneira que aconteceu quando implodiram o Clube dos Três lá perto de 2010, não foi? 2011, uma coisa assim.
0: Isso mesmo, quando foi feita a nova divisão das cotas de televisão, cada um puxou a sardinha pro seu lado. João, amanhã de manhã, então... É, qualquer informação, fiquem à vontade para nos mandar durante o de tudo um pouco e durante toda a nossa programação. Valeu, viu, João?
2: Falou boa noite para vocês aí, a minha noite está aqui começando. Eu vou prestando atenção aqui, qualquer coisa eu mando aquele áudiozinho maroto para
0: vocês aí. Tá aí. João Marcos falando tudo de Jogos Olímpicos, Gilmar Matos. Que coisa, né, Gilmar? É... Por essa eu não esperava, confesso a você, né? E a gente, a cada dia que passa, se surpreende com os novos companheiros que vão chegando e vão surgindo e vão nos ajudando demais, né? Claro, a rádio de futebol, né, Gilmar? E a gente sabe disso. Mas é importante, damos importância a todas as modalidades, Gilmar.
1: É verdade, Thiago. Eu acho que muito em breve a rádio tem que, vai ter que mudar de nome, né? Em vez de Rádio Futebol na Canela, é Rádio Esportes na Canela. É uma, uma, uma sugestão aí. Mas mas antes disso, Tiago, tem umas pecinhas aqui
0: querendo te dar boa noite, cara.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Olá,
0: Bo... Mariane. Oi, Maria. Tudo bem?
1: Mariane, Mariane. Mariane. Mariane e Dudu.
0: Boa noite pra Mariane. Boa noite é, pra esse, Dudu. Esses, aí, esses
1: são dois. Esses são dois filhos, né, que eu, o 7 que eu registrei, né, tem mais alguns eu não registrei
0: Gilmar Matos, pra gente fechar o nosso apito final, claro é, destaque do time do Cuiabá na sua opinião, quem foi o, o melhor, quem foi o pior tanto de Cuiabá quanto de Corinthians e do jogo é hora do conceito do jogo Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo. O pífio e o patético do jogo. Gilmar Matos. Gilmar, pelo lado do Cuiabá, na sua opinião, o melhor do Cuiabá e o pior? Para mim, o
1: pior do Cuiabá foi o goleiro, né? O goleiro não é à toa que ele veio da Série B para a Série A, porém perdeu a titularidade para o goleiro vindo do Corinthians, é, o Walter, né? Então, para mim, ele foi o pior em campo. Para mim, não passa segurança para o time. E para mim, o melhor em campo foi o menino que veio do banco ali, o Pato, que em velocidade, tentou chutar no gol, Embora, sendo um lateral, jogou é, pelas pontas, pelo lado do campo. No... Então, para mim, ele foi, mim foi o melhor então
0: Abraçando o nosso querido Edson do Carmo, que está na escuta. Valeu, Edson. É, também o pessoal do grupo Cartoleiros Classe Z, o Branco. Já, já, o Gilmar vai opinar também sobre esse confronto duríssimo para Mato Grosso do Sul. Gilmari, do lado do Corinthians, o melhor do Corinthians e o pior do Corinthians? Para mim, o Adson, o melhor do Corinthians,
1: esse garoto vai ser muito melhor que o, que o Pedrinho, que foi vendido. É um, um jogador de meio de campo, canhoto, que sabe o que fazer com a bola. Para mim, o melhor em campo. É, foi substituído e eu não entendi a substituição. O pior do Corinthians para mim é o goleiro Cássio. O Cássio está totalmente fora de forma, sem tempo de bola, as bolas é, que o Cuiabá chutou estão de longe, e fácil defesa, goleiro, qualquer goleiro pegaria. E a bola que exigiu um pouco mais dele, ele foi é, estranhamente a bola, né, forma é, muito diferente de um goleiro de, de, de um futebol, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Muito bem. É, algumas informações aqui dos últimos momentos. Na série C, Marcelo Martelotti não é mais técnico do Manaus. Vinícius Eutrópio não é mais técnico do Paysandu. E o Moacir Júnior deve deixar o, o ABC é, para assumir o Manaus. É a informação que chega da série C do Campeonato Brasileiro, infelizmente o pessoal na hora do desespero resolve trocar treinador a todo custo e nem quase nem sempre resolve. O Gilmar Matos, é, segundo o Sofascore, que é o um aplicativo que nós é, utilizamos sempre, né? O realmente o Adson, é, ó, lembrando que o Sofascore ele considera fundamentos e tal, e o Adson foi eleito o melhor jogador em campo e também o João Carlos. Foi eleito o pior jogador em campo, viu Gilmar? O Adson o melhor do jogo e o João Carlos o pior do jogo. Você concorda, Gilmar? Alô, Gilmar. Alô, Gilmar. Caiu, Gilmar? Caiu, Gilmar. Caiu, Gilmar. Falou. Acabou a bateria do Gilmar, será? 21, aí ah, voltou, voltou Jomar. Tá me ouvindo, né Jomar?
1: uma pequena Queda na... Mas estamos apostos de novo cê, Não sei se você cê, tá me ouvindo me u... Como é que Você tá me, ouvindo, ouvindo me ouviu
0: até onde?
1: Não, eu copiei toda a sua mensagem é, é, E eu, eu Tiago é, Realmente eu fico, eu não sabia dessa informação Que você me passou, do, do melhor e do pior Em campo é, não, tenho, não tenho esse aplicativo aqui disponível para mim e a gente fica muito feliz é né, sinal que a gente está enxergando o futebol de acordo com os grandes profissionais estão enxergando também, né? isso aí traz uma satisfação muito grande ao profissional que está aqui na longínqua aqui da UANA né, no Pantanal Sul-Mato Grossense mas que também tem uma, um estudo, uma visão de futebol não muito diferente dos grandes tempos.
0: Muito bem, Gilmar, sua mensagem final, destaque final aí do Corinthians e do Cuiabá, ou se você quiser falar dessa bomba que caiu, né, no fim do dia no futebol brasileiro, o que que dá pra esperar dos próximos dias para Corinthians, para Cuiabá ou para o futebol brasileiro, é, e antes, quero que você comente também que o Grêmio Santo Antônio do técnico branco, que é cria de Aquidauana, de Anastácio, cria do Seduc, né, é bom a gente lembrar, é, é, vai pegar o São Paulo na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, uma pedreira, mas é bom lembrarmos que esse Grêmio Santo Antônio, ano passado, Gilmar, eliminou o Cruzeiro aqui no Jaques da Luz, então a gente sabe que o trabalho é muito bem feito pelo Branco e tomara que dê certo, né, Gilmar? É verdade, Tiago, é... O...
1: o Cuiabá ficou claro que ele tem apenas um time e não tem um elenco, né? Isso aí ficou claro. É... O Corinthians... Silvinho não pode mudar tanto o seu time, que vinha organizado e jogando bem. Levou um sufoco do Cuiabá no segundo tempo, é, por conta de algumas mudanças erradas do Silvinho. Então, é, esse é o jogo. O é, futebol brasileiro, eu, eu só tenho que ficar com é, Pelo fato de que pessoas erradas estão no lugar errado. Nos lugares errados, né? na política, no futebol em tudo O quanto ao Grêmio Santo Antônio e ao, ao técnico Branco é, eu estava na Pantanal TV MS e eu tive a grata surpresa de, de entrevistá-lo e a felicidade desculpe de entrevistá-lo e naquela época ele estava começando no Seduc era o seu primeiro ano de Seduc e eu falei para o branco, branco você será muito melhor mas muito melhor como treinador do que você foi como jogador. E para os padrões do futebol do Mato Grosso do Sul, o branco foi bem demais como jogador de futebol. Então eu espero que o branco, e eu acredito que o branco terá um futuro muito grande no futebol brasileiro. Ainda, é, até porque é muito jovem. E eu acredito no Grêmio Santo Antônio porque é um time bem organizado, um time bem treinado e é uma... uma... Grata, surpresa e uma felicidade muito grande para nós, o Mato Grossense, ter um Seduc, ter um Grêmio Santo Antônio. E esses caras possam ter forças para ir à frente e ir mais além. Porque presidente igual é o presidente do Grêmio Santo Antônio e presidente igual é o Wilson Santana do Seduc, meu amigo, são poucos no futebol. Eu posso falar pelo Wilson Santana. Organizado, honesto, decente e, e, e trabalhador.
0: Vamos embora! Gilmar, foi um prazer estar ao seu lado. Domingo estaremos juntos mais uma vez na, na Série D do Campeonato Brasileiro. Uma ótima semana e a gente se encontra aí na programação dos nossos programas com a sua opinião da Rádio Futebol na Canela, Gilmar.
1: Ô Thiago, o prazer é todo meu, mas antes eu quero a sua opinião do jogo do Águia Negra. Eu falo que eu aposto numa vitória do Águia Negra. Gostaria de saber a sua opinião, por favor.
0: Olha, Gilmar, eu, eu não sei se uma vitória virá, mas pelo que ouvi de vocês, da transmissão, parabéns, aliás, pelas transmissões, pela, pela análise coerente, porque tudo que a gente pediu na sexta, aconteceu no sábado, né? Mas eu acho que dá pra endurecer, e conforme força o Águia é Negra tiver a mesma postura do, do, do sábado passado, e aproveitar as oportunidades, que não devem ser muitas, né, Gilmar? E guardar pode ganhar, sim, o jogo, acredito nisso.
1: Ah, eu também, Thiago. Eu, eu acredito na, na primeira, na, na segunda vitória do Águia Negra, né? E na recuperação da equipe sul-mato-grossense. Vai terminar, sim, com dignidade o campeonato da série D. As classificação, não sei. Talvez já seja muito tarde. Já seja, já seja, viu, Thiago? Já seja muito tarde para isso. Mas eu espero que a recuperação do Águia Negra venha e vai... Marcado, foi um prazer enorme trabalhar contigo, cara. Você é um cara de quem eu sou fã. Juliano Cavalcante, um cara espetacular, batalhador, está aí é, aprendendo, né? E vai aprender, vai, vai se tornar aí um grande repórter. E a gente acredita muito nisso. E parabéns à Rádio Futebol na Canela agora com o João, cara, cara que gosta de tudo quanto é tipo de esportes, acompanha Olimpíadas. Então, cara, cada vez mais a Rádio Futebol na Canela vai se tornando referência em esportes no Mato Grosso do Sul. E eu fico feliz da vida por estar participando dessa, dessa equipe, né? Até já ficou aí a minha sugestão né, para Rádio Rádio Esportes na Canela, né? Melhor do que vai, vai... Porque daqui uns dias nós vamos fazer basquete, daqui uns dias... Isso já foi sugerido aí, né? Inclusive pelos colegas. Vamos fazer outros tipos de esporte e aí não vai ser só o futebol na Canela. Vai ser Rádio Esportes na Canela. Mas é só apenas uma sugestão desse é, humilde comentarista aqui e que é uma gota d'água nesse oceano de grandes cronistas esportivos suma Grossense que estão na Rádio Futebol da Canela. Um abraço, Thiago. Obrigado.
0: Tá aí, Gilmar Matos, nosso companheiro, muita gente... Aliás, o Gilmar falou sobre o Juliano. Para mim, Juliano vai ser... Já é, né? Uma grandiosíssima revelação, Gilmar, a velocidade como ele aprende as coisas é impressionante, ele vai ser, pode ter certeza, um dos melhores repórteres do estado, porque ele tem, ele tem o principal, humildade e vontade de aprender, e todos nós aprendemos com cada um, todos os dias, e acho que essa é a grande... Virtude do Juliano. Você conhece, eu não conheço o Juliano pessoalmente, ou, ou se eu conheço, o Juliano me perdoa, né? Eu já fui várias vezes aqui da ONA, mas não tenho lembrança de tê-lo encontrado. Mas ele parece um, um garoto espetacular, o Gilmar.
1: Assina embaixo tudo que você disse, Thiago. Assina embaixo tudo que você disse. É humilde, é estudioso, sabe muito de futebol europeu, né? E eu vou me apegar a ele aí. Nesse, nesse quesito aí, porque eu vou ter que fazer futebol europeu, já comprei bastante bolacha, que o cara falou pra mim, tem que colocar pra, pra falar o nome desses caras, tem que só colocar um punhado de bolacha na boca que aí a pronúncia sai mais ou menos parecida então, eu tô nessa aí Thiago. mas cara enorme prazer, cara, eu fico é, quando termina uma transição nossa, com tanto sucesso com essa de hoje, cara, eu fico como parecendo aquele garoto que ganhou o seu primeiro presente, feliz da vida Abraço Thiago, um abraço caneleiros e até a próxima jornada esportiva aí, que estaremos juntos com toda certeza.
0: Tá aí, esse foi Gilmar Matos, deu Corinthians 2 a 1 um em cima do Cuiabá. Eu volto 7 da manhã no de tudo um pouco, amanhã muito futebol, Copa do Brasil, você não perde por esperar cinco da tarde o nosso giro esportivo e depois Copa do Brasil, Fluminense e Criciúma, Criciúma e Fluminense Vitória e Grêmio, valeu valeu demais, deu timão, 2 a 1. Um. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião fique ligado aí, futebol não para aqui na Rádio Futebol na Canela Rádio Futebol na Canela aqui
1: tem opinião